0: Lieve vrouwen, welkom bij weer een nieuwe podcast. En ja, deze keer eentje waarbij ik aardig verkouden ben. <laughs> ik was al niet zo fit. Ik ben gelukkig niet echt ziek, maar duidelijk wel uh, nou ja, verkouden, wat verstopt. En uh, nou ja, eentje moet de eerste keer zijn. Ik geloof niet dat ik eerder een podcast heb opgenomen waarbij, uh, waarbij ik uh, wat nasaal klink. En, uh, maar ik dacht, laat me niet door weer houden. Uh, ik zit wel lekker in het zonnetje. Het zonnetje schijnt hier lekker naar binnen. Ik zit een keer voor de verandering in de woonkamer maar ik besef me wel dat het daardoor wat kan galmen zoals je weet zijn we in de verbouwing geweest en uh, is die zo goed als af, alleen moeten we nog gordijnen en vloer kleed. En dat zijn juist dingen hè, die normaal altijd wat, uh, wat maken dat het wat minder gehalmt en dat het wat meer aangekleed is. Dus uh, nou, ik hoop dat het meevalt. Voor mij nu wel even een hele fijne plek om het op te nemen. Uh, zoals ik zeg, het zonnetje schijnt lekker naar binnen. Uh, dat is bij ons aan de voorkant altijd heerlijk dat dat ook zo op de bank dan schijnt. Dus uh, dat doet mijn lichaam ook wel goed. Dus ik hoop dat jij... Uh, nou ja, dat is natuurlijk afhankelijk van wanneer je het luistert. Ook even een momentje voor jezelf hebt. Ik heb ook even pauze tussen wat coachsessies in. En grappig genoeg is dit voor mij ook heel ontspannend. En merkte ik gewoon dat deze podcast er even uit mocht. Zo heb ik dat wel eens. Dus ook echt mijn manier van... Nou ja, uiten. En uh, nou ja, soms heb je zo'n wekentje zoiets. Oh, dit, dit is echt iets wat ik mag gaan delen. En als ik daar langer mee wacht, dan voelt het ook niet meer zo. Dan klopt het niet meer zo van in het moment. En nu voelt het dat ik dan precies... Nou ja, weet wat ik mag doorgeven, wat ik uh, mag zeggen. En dan komt het eigenlijk ook vanzelf eruit. En, nou ja, misschien heb je vandaag mijn stories gevolgd, heb je toevallig gezien. Uh, ik deelde al dat ik best wel afgelopen tijd wat vragen ook krijg van moeders. Nou is dat altijd wel zo. Uh, maar meer de vraag van, uh, over hoe uh, hun hoogsensitieve kinderen te begeleiden. Het moederschap, uh, maar vooral ook de triggers en de struggles hierin. Voor als je zelf hoogsensitief bent... Um, nou, ja, kan je dat wel echt als een uitdaging ervaren. Je wil het aan de ene kant goed doen voor je kinderen. Je wil er voor ze zijn. Uh, vaak wil je het ook niet zo doen. Als je ouders bijvoorbeeld he, of extra goed doen. Uh, en daar loop je nog wel eens in vast. Loop je vast met jezelf. En gaan de dingen niet zoals je misschien wilde. Uh, heb je met overprikkeling te maken. Met bepaalde uh, buien waarin alles eruit komt. Misschien zowel bij jezelf. He, zijn zelf ook. We uh, hoeven niet altijd anders maar goed te doen. We kunnen ook gewoon overprikkeld zijn op een bepaalde manier reageren. Kortom. Um, maar wel de vraag. Hé, hey, hoe ga ik daar nou mee om? Uh, hoe ga ik daar positief het beste mee om? En daarbij wil ik met deze podcast wat breder trekken. Niet alleen over moederschap. Maar dat je in het geheel natuurlijk triggers in je leven hebt. kan ook op je werk zijn met bijvoorbeeld uitdagende klussen. Uh, een promotie die niet doorgaat. Een manager die er dwars zit. Die je klein houdt. Waarbij je geen ruimte voelt. Om... Um, nou ja, echt te zijn wie je bent. Of dat je, nou ja, gewoon heel erg overprikkeld raakt. Werk niet afkrijgt. Uh, en dat kan ook met een partner zijn. Uh, met vrienden. Met je ouders misschien. Waarin in de relaties je struggles voelt. En dat je, dat je zoiets hebt van, ah, ik voel me gefrustreerd, geïrriteerd. Uh, er is iets. Nou, vaak wil die heftige emotie. Want daar wil ik het eigenlijk het meest over hebben. Je voelt aan jezelf in ieder geval dat er heftige emotie bij komt kijken. Ik noemde het al. Gefrustreerd. Je... je uh, je vindt dat, dat het niet goed gaat. Je merkt dat je het niet, bijna niet redt. He, dat gevoel kan je in ieder geval hebben. Uh, waardoor je zo getriggerd wordt, zo uitgedaagd wordt, dat het je eigenlijk iets wil laten zien. En nou kan ik dat leuk zeggen. Ik heb in iedere podcast het ook wel een stukje aangeraakt. Uh, maar het is wel goed om te horen dat dat dus eigenlijk je uitnodigt in zijn geheel om te groeien. Om je te laten zien en te laten voelen dat, er, dat je tot meer in staat bent. En dat is ook, en daarom is het een mooie symboliek. Voor ook andere situaties. Hè? Maar eigenlijk willen die situaties waar het ook is, of het nou op je werk is, je manager, collega, of het vele werk wat er ligt, of juist de uitdaging die je mist. Of in het moederschap. Het kind wat, wat, het op een, wat het op, uh, je tot het uiterste soms drijft. omdat het bijvoorbeeld uh, een echte strongwilled bui heeft. waarbij niks goed is. alle energie eruit komt. en alles wat je zegt eigenlijk niet meer uitmaakt. Uh, dat triggert je logisch. Dat zet alles op scherp. Dat maakt dat heel je lichaam letterlijk. natuurlijk in beweging komt. Zich af gaat vragen: wat moet ik hier nu mee? Wat wordt er voor mij gevraagd? Wat mag ik inzetten? Nou, dan heb je eigenlijk twee. Dingen die je kan doen. Je kan ervan wegbewegen. Uh, en op, hè, dat, je, dat je eigenlijk aangeeft. Ja, ik kan dit niet aan. Um, dit wordt me te veel. Of überhaupt, ik vind dat dit te veel wordt. Hè, dat kan natuurlijk ook. Dat je daarvan wegbeweegt. Dus er eigenlijk niks mee doet. En het laat. Of je gaat er naartoe. Allebei heeft het, hè, nogmaals, geen goed of fout. Allebei heeft het zijn voordelen en um, uh, zijn, 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 zijn nadeel. In die zin dat als jij weg van beweegt, uh, je op dat moment de drukte natuurlijk even van afneemt. En positief gezien je de ruimte voor jezelf zou kunnen geven om er op een later moment naar te kijken. Daar zit dan wel weer het voordeel op dat als je het doet, en dat is natuurlijk vaak wat niet gebeurt, dat je er ook naar gaat kijken. En dat je bijvoorbeeld de ruimte pakt om er met iemand over te praten of voor jezelf eens te kijken van nou ja, wat gebeurt hier en wat mag ik ermee? Wat leert dit me? Wat wil dit me vertellen? He, zo noemen ze dat ook. Het woord spiegelen heet dat ook in de psychologie. Wat spiegelt mij dit nog wat er binnenin mij speelt? Wat ik dus in de buitenwereld tegenkom. He, waarom is mijn kind zo aan het gillen, aan het saboteren, aan het zorgen dat ik wel moet luisteren? Aan de andere kant, het uh, naartoe bewegen kan te zijn. En dat hebben heel veel hoogsensitieve moeders. Uh, maar dat kan dus ook in je werk zijn dat je te uh, veel aan de slag gaat, dat je te veel je best gaat doen en dat je er eigenlijk zoveel energie op gaat zetten dat de ander geen ruimte meer voelt, bewijs je van, om te kunnen ademen überhaupt, maar dat je zo graag de oplossing voor die ander wil, het zo graag wil oplossen, het zo graag dat je in de te gaat, in de zorgmodus, ik red jou wel, ik ga voor jou zorgen en in die zin het komt het goed. Vaak is dat natuurlijk wel fijn in die zin dat je er voor die voor je kind in dit geval heel erg bent. Hè? Diegene voelt ook, voor mama is er voor mij, ze zorgt voor mij en ze helpt mij. Aan de andere kant kan die te ervoor zorgen dat je natuurlijk dan uh, het zo vastzet dat, die, dat je kind vooral ook niet de ruimte voelt om het zelf ook op te lossen, om zichzelf te zijn en om hier in de ruimte te gaan vallen. Het mooie is dus, hè, en als je het dan hebt over hoe, dat is de vraag die ik vaak krijg, is om een stukje afstand te houden. Dus niet er helemaal in, in die energie eigenlijk. Hè, van die ander is dat in dit geval ook weer in de energie van het werk... of in de energie van je kind te gaan. Maar op een afstandje te blijven. En eigenlijk te kijken, hé, hey, wat gebeurt hier nu eigenlijk? Wat kan ik op dit moment betekenen? Wat is voor nu handig? En wat kan ik voor nu even laten? En op een andere manier, op een ander moment naar kijken. En dat is soms, hè, geloof maar, zeker als je zo getriggerd wordt... want er gebeurt van alles in jou... is dat de grootste uitdaging die er is. Die eerste stap... Door als het moment ontstaat, het eigenlijk te laten. En dat is helemaal als het bijvoorbeeld, hè, dat heb ik zelf ook wel eens gehad met vooral mijn jongste dochter. Als het gebeurt, oude of niet open. Ik heb wel eens bij een, een strandtent gezeten. En nou ja, dat mijn jongste dochter van één op een ander moment, die, heeft ook echt zo, die kan ook zo'n switchen hebben. Die heeft het ook vooral als ze bijvoorbeeld honger krijgt. Maar ook gewoon als er iemand in de buurt is met een bepaalde emotie waar ze op getriggerd wordt. Dan kan zij echt wel haar bui neerzetten. En we hadden dat dus in de ochtend op een ochtend bij een strand en Dat ze van het een of ander moment nou ja, gewoon te, zo onrustig werd. Maar ook ging gillen. En, en echt gewoon uh, nou dat je niet zo goed weet wat je moet doen. Maar dat er vooral ook veel reacties van anderen komen. Hè? Mensen vinden daar wat van. Die weten niet wat voor, kind, uh, hey, wat voor kind ze voor hebben. Maar zien ook een wijze van een omslag waar ze niet op uh, kunnen anticiperen. En dat is lastig. Dat zijn de grote uitdagingen. De grootste uitdaging die ik als HSP-moeder dus ook ervaren heb, is om vooral heel rustig te blijven. En dat de crux dat me zat echt in bij mezelf blijven. Die verbinding met mezelf blijven houden, ook in die situatie, juist in die situatie. En dat mag groeien. Dat is niet, hè, nu ik het zo zeg, je gaat dat toepassen. Dat is niet iets wat je 1, 2, 3 ontwikkeld hebt. Dat heeft tijd nodig, dat heeft practice nodig. Dat is elke keer weer beseffen: oké, okay, oh ja, dit was zo'n situatie. Hoe ben ik ermee omgegaan? Hoe had het anders gekund? Maar jezelf die ruimte geven om daarop te groeien en om het anders te gaan doen, is gewoon heel fijn. En daarin ook, ook te gaan beseffen, het gaat niet zozeer om wat de buitenwereld vindt. Het gaat niet zozeer om dat het goed gaat. Hè? Dat perfectionisme komt vaak ook omhoog bij, zeker in het moederschap. Maar het gaat erom dat, ik, hè, dat je de ruimte geeft om te groeien. Want als iets is waar je in uitgedacht wordt, is het moederschap. Is hè, het groeien, is het ontwikkelen, is dat je beseft dat het niet perfect nou, kan, weet je. Het kan niet perfect. Het gaat erom dat je leert liefdevol naar jezelf te zijn. Dat je gaat zien waar zit nog groei, hoe kunnen we met elkaar groeien, hoe kunnen we met elkaar bewegen. Hè, ze hebben een ander karakter, je zit in een systeem met het gezin. Dus de grootste uitdaging van moederschap is om echt die groei te zien. Om die ruimte voor jezelf vooral ook te creëren tegelijkertijd echt een goede moeder te zijn, maar toch ook beseft, hé, hey, het mag ook om mij gaan. Ik, het is in mijn ontwikkeling. En vaak is het ook, als jij groeit, als jij aan de slag gaat met die innerlijke wereld, hè, dat je gaat beseffen, oh, maar dat, dat raakt mij nog. Dat, is nog. dat is nog mijn struggle. Dat is nog mijn trigger. Als je daarin verder gaat, gaat duiken, je gaat jezelf de ruimte geven om je daarin te ontwikkelen, om dingen los te gaan laten. Er kunnen ook... Echt nog trauma's zitten, pijnen die niet verwerkt zijn, verdriet. Ja, en heel eerlijk, hoogsensitieve kinderen voelen alles aan. Ze kunnen het misschien niet eens letterlijk benoemen, sommigen wel. Maar ze voelen aan als dingen nog niet puur zijn. Als jij uh, een dag hebt waarin je gewoon volop geraakt bent, dat verdriet omhoog komt. Ook al denk jij, nou ik laat het niet zien. Zij voelen het. En dat werkt allemaal door. En daarbij zijn zij gewoon eigen mensjes. Zij hebben hun eigen pakketje meegekregen op deze aarde. Zij hebben dingen uit te werken. Zij mogen ook ervaren. He, als ik iets bijvoorbeeld met mijn jongste dochter zie, is het echt die ervaringsleer die ik niet, zelf niet zozeer heel heftig heb. Uh, maar dat zij dus bewijs van alles echt mag ervaren en daar ook voor gekozen heeft als karakter zeg maar om dingen mee te maken. Soms letterlijk tegen dingen aan te botsen, om te vallen en, om, en dan te beseffen, oh ja, maar... Wat gebeurde hier nu eigenlijk? Ik rende door en nu, nu lig ik hier. Wat gebeurt hier? Dat is haar manier. Dat is niet zozeer mijn voorkeursmanier. Ik ben meer van het voorzichtigen en het overdenken. En dat nog een keer bedenken voordat ik iets ga doen. Dus wat heeft zij mij gebracht? He, nu kan ik dat mooi zeggen. Dat heb ik natuurlijk in die beginjaren ook niet altijd zo gedacht van... Oh, wat fijn dat zij, op, dat zij op deze manier op mijn pad is gekomen. Nee, maar nu kan ik wel mooi zeggen... Zij heeft mij gebracht dat ik dichter bij mezelf kwam. Dat ik minder ben, bezig ben, uh, ben gaan houden met de omgeving. Wat anderen van mij vinden. Uh, dat ik wat rauwer mocht gaan leren. Dat het niet allemaal zo perfect hoefde. Dat het juist heel fijn is als er een beetje chaos is. Dat je wat meer gewoon maar gaat doen en dan gaat zien of het wel werkt. En, of het niet, en als het niet werkt, dat het ook prima is. Dat het niet het einde van de wereld is. Dat ik dan niet streng op mezelf hoef te zijn. Maar dat dat gewoon hoort bij het leven. Dat je daardoor veel meer gaat genieten. Dat er ruimte komt voor vrolijkheid en minder in je hoofd leven. weet je Dus dat kan ik nu mooi zeggen. Wat ik er alleen maar wil laten zien is dat als je dat, jij dat ook meer gaat loslaten als moeder. Uh, maar dat kan dus ook in je werk zijn... Als medewerker, kan zijn in de rol van vrouw, van, van, in een relatie of vriendin, dat jij mag leren van jezelf. Ook mag gaan zien, naast het genieten van en het leven, dat je ook echt gaat zien van... Hé, hey, maar waarom word ik hier nog op getriggerd? Wat wil dit mij gaan laten zien? Wat mag ik dus nog loslaten? Welke pijn mag er dus nog blijkbaar omhoog komen... Of gewoon weg mag ik leren om bij mezelf te blijven en mijn grenzen aan te geven. Want dat is bijvoorbeeld wat mijn dochter ook heel erg heb geleerd. Dat ik niet, nou, wat ik aan het begin aangaf, dat je de hele wereld hoeft te redden. Dus dat ik bovenop bewijs van in de energie ging van oké, okay, dan zorg ik voor jou. Want dan is het ongemak weg. Dan is zij niet meer overprikkeld. Voor een deel, ja, is dat nog steeds goed. Ook nu nog, nu ze wat ouder is, dat ik dat uh, mag doen. Maar ik heb ook geleerd dat zij alle ruimte mag hebben om het ook zelf te leren. Op haar eigen benen staan en zelfs in als ze ongemak ervaart, dat ze ook mag leren wat, hoe dat ontstaan is... en dat ze dat dus ook zelf mag oppakken om daarmee om te gaan. En, um, en dan is het zo'n gaaf rol, vind ik... en dat kan je ook dat kan je als je je kinderen wat jonger zijn... maar zeker als ze wat ouder worden... Dat jij ze wel mag begeleiden en dingen mee kan geven. Als in hè, hoe ga je met emoties bijvoorbeeld om? En dat kan je ze letterlijk vertellen. Van het mag er zijn, laat het even zijn. Hè, maar vervolgens wel kijken van hoe, hoe kan je dan verder daarmee gaan. Hoe kan je liefde bijvoorbeeld oppakken en doorgaan. Maar kan ook op andere manieren. Zo heb ik gisteren bijvoorbeeld een meditatie opgenomen. Gewoon met de speaker, zoals ik ook mijn podcast opneem. Uh, meditatie voor voor het slaap gaan, waarin de jongens het gewoon lastig vinden om soms nog in slaap te komen om alle prikkels van de dag uh, los te laten en ik heb wel zo'n tip gegeven hè, vooral s'avonds als de dag over is als alles een beetje landt, om dan bijvoorbeeld voetjes te masseren uh, hè, met lavendelolie de rust weer een beetje uh, terug te laten keren en je zal ook merken dat doe ik bij de ouds nog wel die houdt heel erg van lekker te knuffelen uh, om dan lekker in bed te gaan liggen, bij haar er nog even lekker te knuffelen. Gewoon maar een beetje te kletsen. Er hoeft niet ergens over te gaan. En bij haar komt er altijd heel mooi er van alles nog van uit. Want ze is niet zo heel erg dat ze nou de, de aandacht opeist. Of dat ze, uh, nou ja, dat ze zoiets heeft van ik moet nog van alles kwijt. Maar op het moment dat ik juist even een verbinding met haar opzoek en even lekker knuffel. Uh, dat het nergens over hoeft te gaan. Ik vraag niet gericht dingen. Uh, ik laat het er gewoon zijn. Dan gaat ze uit zichzelf vaak dingen vertellen die wel heel erg van belang zijn, zeg maar. Of die, dat je voelt, hey, dat is voor haar belangrijk om te uiten, om het woorden te geven... en op die manier los te kunnen laten. Want dat is voor iedereen anders, waarbij de jongste die woorden niet zozeer nodig heeft. Die heeft veel meer aan verbinding met haar lichaam. En dat letterlijk de energie uit haar lijfje kan, dan kan stromen, prikkels van anderen. Dus bij haar helpt het masseren heel erg, het verbinden. Doordat ik haar masseer, verbindt zij zich, voelt zij de verbinding met haar lijfje... Nou ja, ze wordt groter. Ik heb ook niet altijd alle energie en tijd om haar elke keer te masseren. En we merkten dat dus meditaties voor haar ook werken. Uh, maar dat ze heel vaak stemmen niet fijn vond. Nou, ik heb natuurlijk wel gekeken: van nou we kijken welke wel fijn is. Maar ik heb ook een meditatie voor haar opgenomen dat ze daarnaar kan luisteren. En die is er altijd. Ik hoef het niet elke keer opnieuw te doen. Dus die luistert ze nu elke dag. En voor mij ook fijn. In die zin. Omdat ik de valkuil, waar we het aan het begin over hadden. De valkuil heb om te te gaan doen, te veel voor ze op te willen lossen... Uh, is het voor mij dus een hele mooie manier om weer... op het moment van, oh ja, nou dan stap ik nu een stukje achteruit. Dit heeft ze nu voor vanavond en dan is het ook voor nu weer even oké. Okay. Met daarbij natuurlijk. En daar komt een andere mooie en de belangrijkste... is dat ik nog weer even naar mezelf mag kijken van... oh ja, wat kan ik dan nu zelf? Wat vraagt de aandacht bij mij? Ik mag ook gewoon even aandacht aan mezelf geven... want ik weet dat ik weer een leuke moeder word... Op het moment dat ik ook mijn energie weer klopt, dat ik weer meer in balans ben um, en dat ik dus gewoon nou, juist wel eventjes die momentjes voor mezelf mag hebben. Zoals een yoga weekend die ik geboekt heb, maar ook gewoon natuurlijk s'avonds even een rondje lopen of nou ja, weet je waar je blij van wordt, even wat meer aandacht geven. En dat mag als moeder. Hè? Vaak vinden we dat, dat, nou ja, dat eerst die aandacht naar ons kind moet en dat, dat zeker, maar je kan wel kijken in welke gradatie, met welke energie. Uh, en daarbij blijft, als jij laat zien... bijvoorbeeld, als we dan hebben over hoe ga je met emoties om... hoe zorg je zo goed voor jezelf... hoe manage je het, dat je er toch voor de, een, voor de ander bent... maar zeker in de eerste plaats nog altijd voor jezelf... dat zien zij. Dat is het grootste voorbeeld wat ze van jou krijgen. Dus als jij voelt, ik, ben getriggerd, ik word getriggerd enzovoort... en jij laat zien, hé, hey, dat mag er zijn... Het mag ook even overwelmen. Ik weet het even niet. Ik zie tegelijkertijd een kind die aandacht nodig heeft. Dat verlies ik ook niet uit het oog. Ik zorg dat hij even geen aandacht heeft. Maar het mag ook even over mij gaan. En ik ga even kijken hoe ik goed voor mezelf kan zorgen. Hoe ik even een verbinding met mezelf kan maken. En dat kan zijn. Ik sprak pas een vrouw die zei: Ik vind het dan heerlijk om even te gaan koken. En oortjes in. En denk ik denk: Ik ben er echt wel. Maar dat is even mijn momentje. Want het moet ook even kunnen zakken. Je moet ook even uit die prikkel dan kunnen stappen en er voor jezelf kunnen zijn. Dus weet dat ook. Ja, en, en daaraan werken, dat is natuurlijk ook waar een vrouw vaak uh, coachdek gaan volgen... Om te, omdat ze zich beseffen van hey, maar ik heb dit eigenlijk nooit echt geleerd... om echt met mijn hoogsensitiviteit om te gaan. En dan kan je heel veel lezen, dat heb ik in die tijd ook gedaan. Er is veel te lezen, er is veel tools te ontvangen, et cetera. En daar kan je al heel ver mee komen... Maar vooral als je nog zo getriggerd wordt. Dus echt nog die, die momenten van zo, dit, dit, dit overwhelpt me, dit is frustreerd. Maar dit, en dit komt elke keer terug. En er zit zo'n deur op. Dan weet je eigenlijk, hé, daar zit nog iets wat ik mag uitwerken. Er is nog iets wat zoveel aandacht vraagt, maar eigenlijk zo diep van binnen zit. Um, dat ik daar gewoon even wat hulp bij mag hebben. Dat ik daar met een ander naar mag kijken. Dat zou ik je gunnen, dat zou ik je aanraden. Omdat dat net de angel eruit haalt. Um, omdat we vaak ook denken. Nou ja hier moet ik nu eenmaal mee handelen. Of het wordt wel weer wat rustiger. En dat kan. dat kan dat dat weer wat rustiger wordt. Maar in het geval dat het er eigenlijk elke keer weer is. Of dat de periode wegzakt. En dat, oh, hè, dat komt weer als een golf. Komt het zo uh, bij je op. Of je gaat merken. Hé hey, het is niet alleen moederschap. Maar ik heb het in mijn werk ook. Net in een andere vorm. Maar ook daar word ik erop getriggerd. Ook daar word ik er boos om. Of verdrietig. En is er net te veel emotie eigenlijk op. Dan dat gezond is. Dan dat... Dat het oké okay zou zijn. Ja, dat is wel een teken voor je dat je echt wel getriggerd wordt en dat het een spiegel is. En dat het je dus hè, om de cirkel rond te maken, dat het je uitnodigt om te gaan kijken: hé, hey, wat wil dit me nog vertellen? Wat, uh, ja, wat wil ik misschien nog niet zien of kan ik nog niet zien, wat wel aandacht vraagt? En dat zal blijven triggeren, dat is ook eigenlijk de boodschap: dat zal blijven triggeren, dat het zal zo heftig blijven aanvoelen totdat je er aandacht aan gaat geven. Dus boodschap vandaag, geef het in ieder geval aandacht. Geef het een podium, een stoel, hoe dan ook. Uh, maar kijk hoe jij dat vandaag aandacht kan gaan geven als jij dat ook nog zo uh, ervaart. En um, ja, dat is het eigenlijk tweeledig hoe jij dus, als we het daarover hebben, je kind kan helpen. Door de A wel voor je kind te zijn, maar eens te kijken hoe kan het op die andere manier. Hoe kan ik net even wat anders begeleiden en ermee omgaan. En belangrijker misschien nog B... Hé, hey, wat vertelt het mij? Wat trilt er nog in mij? Waarom wordt het zo geraakt? En hebben we eigenlijk zo'n wisselwerking te pakken. En op het moment dat jij daaruit stapt en je gaat jezelf aandacht geven, dat dat de cirkel kan doorbreken. Dus nou, dit, dit mocht eruit. <laughs> uh, ja, geen idee wie het mag horen. Uh, dat het mag zijn voor degene die, en dat jij het mag horen vandaag, dat dit je net weer verder helpt. Dit een duwtje geeft. Of juist even verzacht, want laten we vooral ook liefdevol je naar zijn. En dat zeg ik altijd hè? met jezelf, af en toe een duw geven. Tuurlijk, niet vanuit de strenge, strenge ik. Maar soms moet je vanuit je liefdevolle ik jezelf ook echt een duw geven. Van hé, hey, ik mag hier wat mee. Ik mag hem aan de slag. Ik ga hier iets mee doen, want anders blijft dit. En dan geef je het ook door weer aan je kinderen. En niet vanuit perfectie, absoluut niet. Maar omdat je voelt dat het zachter mag. Dat het, dat het liefdevoller mag naar jezelf. Dat die dingen niet weer doorgegeven hoeven worden in de lijn. In de familielijn, maar dat die doorbroken mogen worden. En dat doe je voor jezelf en je doet het dus indirect ook voor kinderen, voor mensen in je omgeving. Um, want dat werkt allemaal door. Dus ja, dat was die. Het enige wat bij mij nog omhoog komt, heb jij daar nog specifieke vragen over? Laat me vooral weten, ik kan altijd even met je meekijken. Even kijken wat jij op dit moment, uh, ja, waar je tegenaan loopt, waar je staat, wat je uh, eventueel nodig hebt. En dan kan je zelf wel kijken wat je, wat je daarmee doet en uh, welke ruimte je daarvoor voelt. Dus uh, nou, in ieder geval voor verder vandaag. Nou, ik hoop dus dat je het op een dag luistert dat het zonnetje ook schijnt. <laughs> uh, en anders haal die zon lekker in jezelf naar boven. Voel de warmte voor jezelf, de liefde voor jezelf. En dat is het allerbelangrijkste. Maak die verbinding en kijk hoe je jezelf verder kan helpen. En dat het, uh, dat het leven leuk is. En uh, dat was hem. Dus heel veel liefs en uh, tot bij een volgende podcast weer.